0: Bienvenidos al Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Otra ronda de escuelas. Sí, ya están hartos, pero no se preocupen. Esto va a seguir hasta el fin del mundo, así que acostúmbrense. Pero es muy interesante porque todos, ya les digo, como les digo, todos los programas, todos tienen algo que decir, todos tienen una voz muy importante y las tenemos que escuchar. Y esta semana tenemos a dos estudiantes, bueno, o es ex estudiantes de VM. Se acaban de graduar en... hace seis meses? ¿Seis meses?
1: Sí. En diciembre.
0: ¿En diciembre? En diciembre un año. del año pasado. Casi. Casi Hijos de su pinche. <risa> ok. Este, <risa> ya llevan casi un año grabados. Este, los conocí ahí en la el VM. Eh, ellos son Carlos y Nadia. ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien Hola. aquí? Encantados de estar en el están? podcast del buen Wico. <risa>
0: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno que están bien. Este, bueno, esto la pregunta que les voy a hacer es con lo que siempre empiezo, porque es importante que la gente los conozca. Así que primero Nadia, ¿no? Para que, para que nos conteste. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar esto? ¿Y a qué te quieres dedicar?
2: Bueno, es, es una historia un poco extraña, porque decidí estudiar ITEA, ya como en el verano antes de entrar a la uni. Realmente yo quería estudiar artes plásticas. Pero pues al final la verdad no sé por qué me decidí Siempre me ha gustado la animación Y pues todo lo Sobre todo stop motion Entonces pues Por eso fue que, que entré a GTA ¿Y qué más me habías preguntado
0: <risa> que a, ¿A qué te quieres dedicar? O sea, en todo este campo ah, de la animación O si no te quieres dedicar a la animación al final No, por... no
2: sí, sí, sí <risa> Sigo con la misma idea de que me gustaría Seguir en animación Me gusta mucho
0: Ok, qué bueno ¿Tu cubo? Bueno, a Carlos le dicen cubo, por si no sabe.
1: Sí, hola, ¿qué tal, amigos? <risa> este, yo entré a la carrera. Igual es, es como raro porque yo no sabía realmente qué estudiar cuando me preguntaron, oye, ¿y ¿qué vas a hacer después de la prepa? Fue como de, wow, no tengo idea, ¿sabes? Y me acuerdo que estábamos viendo todas las opciones. Quedé en el poli también eh, para Ingeniería en Sistemas pero la verdad es que no, no me llamó la atención, y la verdad hoy día qué bueno que no entré ahí. Eh, vi con la carrera por internet, siempre me gustaron los videojuegos, y realmente jamás pensé como que fuera una, una profesión o una carrera, nunca había salado, yo solamente los consumía ya. Entonces, una vez que vi que se podía hacer y podía ser una profesión, pues me llamó mucho la atención, y, y al final lo decidí por, más que nada por eso.
0: Qué chido, qué chido. ¿Y a qué te quieres dedicar en el, en el campo?
1: Yo me, me dedico y me quiero seguir dedicando a la composición en new chido, casi no hay de esos. Sí, bueno, más o menos, más o, pero, o menos sí. pero no, Lo que casi no hay son riggers. Eso sí es de lo que menos hay. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a vamos a lo importante, ¿no? Este esto, bueno, ahí si quieren se ponen de acuerdo quién contesta primero y así, pueden pueden pelearse, no, no pasa nada. Este... Pero pues sí, vamos a empezar con preguntitas sobre... Primero sobre la escuela, ¿no? Para, para saber... Ya tuvimos a, a Mao aquí de invitado... Pero es importante tener muchos puntos de vista... Porque todos somos muy diferentes... Ya sabes que Mao es el intenso...
1: Ah, sí... <risa> que, que escuché el episodio de Mao? <risa> ¿Sí lo escuchaste? Estuvo chido, a mí me gustó... <risa>
0: este... Pero bueno... Primero que nada... Esta la voy a agregar porque como que se me había olvidado y de una vez, y pues quiero, me interesa saber cómo fue su proceso. Eh, cuando, cuando vieron que querían estudiar animación o decidieron estudiar animación, ¿aparte del UVM vieron otras escuelas o cómo conocieron UVM y cómo, cómo UVM los convenció pues de estudiar ahí? Si quieres,
1: contesta tú primero, Nat.
2: ¿Me vas a copiar mi respuesta? Sí,
1: que no sé qué respondo
2: <risa> Yo, la verdad, yo, yo chequé pocas escuelas, so de todo eh, donde yo creí que iba a entrar era en escena, ahí fue donde me gustó mucho porque estaba como más el enfoque artístico, que buscaba. También este, de las opciones estaba el SAE, que es pues un poquito más, no sé cómo esté ahorita, pero estaba más especializado en ese entonces en audio, en como producción musical y todo eso, pero igual por las distancias, el precio y todo, terminé pues quedándome en, en, en vm porque, bueno, yo ya estaba ahí en la prepa antes, entonces conocí la carrera, me gustó, por la cercanía y por, por las facilidades que tiene, fue por eso que me quedé ahí en, en vm La verdad es que yo no, no conocía, pues, como la industria, entonces estaba como un poco perdida. Llegué a escena por, creo, publicidad o algo así, pero como en ese entonces no estaba afiliado a la SEP, pues por eso mejor
0: este opté por la opción de VM. Okay. ok. Sí, a escuela también a Coco le costó unos añitos. Este, inclusive cuando empezaron la carrera y todo eso, les costó unos añitos conseguir la el reboe, como le, como le dice la CEP. Uh -huh. Pero pues ya, ya lo
1: tienen, ya no se tienen que preocupar por eso. <risa>
0: Los nuevos. <risa> este, ¿qué anda, Kubo Tú cuéntame.
1: Yo di con la VM, igual de investigar en internet. Yo no, no tuve la. La, la oportunidad, no sé por qué, de conocer a, a Escena ni a, ni a Sae yo creo que Escena es el que más me hubiera llamado la atención y Coco llegó después, ya cuando estábamos en la carrera entonces, eh, también tu, me topé con Unitec traté de buscar algo similar dentro de la UNAM o dentro del poli, pero la verdad es que no encontré algo que fuera así como parecido a, o al menos que tuviera muchas características parecidas eh, y la universidad la UP creo, pero pues estaba carísima entonces pues sí, eh, la UP me, me acuerdo que fui, me dieron todo el tour de la escuela y todo eso eh, me explicaron cómo estaba la onda, me dieron la, la tira de materias y, y platiqué con Ana, de hecho ese día me encontré a otra compañera, esta Marisa, la primera vez que fui la, nos topamos ahí y ahí nos conocimos y me acuerdo que vi, yo vi la lista de materias y dije oh, se escucha bastante interesante y me llamó la atención la verdad y pues sí así fue que claro que no ven.
0: sí eh, pretty standard uh -huh. eh, bueno este creo que con eso ya también como que contestaron <risa> la primera pregunta así que vamos a saltarnosla no eh, bueno ya ya en la carrera pues empiezas a darte cuenta no cómo es cómo es la escuela en realidad y este, la primera pregunta que les tengo es ¿cómo, ¿cómo sintieron ustedes la relación entre profesores y alumnos? Ya, ya sea ustedes con los profesores y en general con todos sus compañeros.
2: La verdad es que hay de todo. O sea, yo personalmente siempre tuve una buena relación con los maestros. Nunca pues cruzar la línea así como que para mis amigos ni nada. O sea, siempre era, pues, si tenías una duda o lo que sea, podías con ellos, este, preguntarles y así, sí. Problema. Pero, pues, sí hubo casos de, de compañeros que luego sí tenían sus roces con nosotros <risa> Yo creo que <risa> ya saben más o menos quiénes, pero, pues, sí, varía. Depende también como de la personalidad y de la persona realmente. Sí,
1: claro. Sí. ¿Qué y opinas, la...
2: <risa> había muchos,
1: yo no, la verdad, en lo personal, yo nunca tuve una mala relación con ninguno, creo. De hecho, creo que sí, no, realmente no, pero lo que sí notaba mucho es que a veces había maestros que no tenían la, tenían el conocimiento, pero no sabían cómo, cómo transmitírtelo, cómo explicártelo de manera que tú entendieras. Eh, y también siento que había unos que, es que es, es, es muy feo cuando sucede, pero es que tienes que tener también saber cómo controlar un salón, no cómo controlarlo, sino cómo hacerles entender que tú eres el maestro y hay límites que no pueden cruzar. Y entonces, cuando, cuando el profesor no hace eso, pues hay varios alumnos que les vale. Entonces, siento que, obviamente también es parte de culpa del, del alumno, pero siento que el profesor también tiene que saber cómo poner límites, poner límites a los alumnos y hacerse respetar. Entonces había, yo me acuerdo de algunos casillos de profesores que neta les iba mal, o sea, les iba mal en el salón cuando estaban con nosotros. Sí. Y, y pues sí, estaba, o sea, estaba feo, era incómodo, porque ni siquiera sí, no. Era, era raro. Era raro. Yo igual como nadie siempre he sido como de no tras no pasar la línea de ah, tú eres mi profesor y te puedo también tratar como mi amigo. No. Siempre trataba como de llevarme como relación profesor alumno pero sí había veces que era un poco complicado justo por esa situación.
0: Sí, es que es un tema, yo siento que es un tema súper complejo. Sí, no, tienes razón, ¿no? O sea, partes del alumno, pero también, obviamente, también es parte del profesor, pero está feo porque siento que es más bien como esta cultura mexicana, o sea, estos como valores que, que, te, que nos han inculcado como cultura mexicana, porque, por ejemplo, ahí en Coco, cuando yo llegué ya lo he contado, pues sí me sacó de onda, ¿no? Porque los profesores Ay. sí... O sea, sí traspasan esta línea. No, tampoco la traspasan tanto, ¿no? De que se te, te vuelvan tus super compas y así. Pero sí traspasan esta línea de que, pues, es, es tu amigo, ¿no? O sea, es, o sea, puedes platicar con él de cualquier cosa y todo eso. Pero... Pero, pues, ellos como que también te dejan en claro que, oye, pues, o sea, si... Yo te voy a enseñar, ¿no? Y, pues, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero ya es tu. Es tu pec si quieres, ¿no? O sea, si quieres aprender o no. O sea, yo no voy a andar callando ni nada a la gente, a menos que se estén pasando de lanza y no dejen, este... No dejen aprender a los demás, ¿no? A los que sí quieren. Claro. Eh, pero, pues, sí, sí está feo, ¿no? Te digo, porque, pues, en teoría no debería ser así, ¿no? O sea, en teoría un profe no debería... Más en la universidad, ¿no? Porque, pues, primaria, secu tal vez prepa, pues... Somos jóvenes, estamos idiotas, pero... Sí. Pero, pues, ya en la uni se supone que tu único objetivo es ir a formarte como profesional y el hecho de que te tengan que andar... O sea, como profesor, el hecho de que tengas que andar recordando a los jóvenes de 18 años para arriba que tienen que sí. comportarse, pues, está cañón, ¿no? O sea, es como... No sé, es como raro, es como feo de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero también creo que como profesor tienes que aprender que si... O sea, es que es como, o sea, fuera de que seamos profesores, alumnos, o sea, es un círculo social. Sí. A veces, entonces, y si tú no te das a respetar en un círculo social y dejas que cualquier persona haga lo que quiera, uh -huh. pues lo va a seguir haciendo. Y creo que ahí es donde le fallaba a algunos. Sí. digo Como dices tú, obviamente no es algo que se tenga, no tendría que ser algo que tú como alumno hagas, pero a veces era, pues sí, era, era complicado, porque todos, todos lo llegamos a hacer en algún punto.
0: Sí, y, y como nos dijo un... ...un profe de Coco hace poco nos dijo que pues... ...ser profesor es como un puesto de lead. O sea, es como... Sí, ...tener a cargo... Sí, totalmente, ajá, sí. ...tener a cargo como a tu equipo, ¿no? O sea, no verlos como güeyes que... O sea, tú no, eres más ch no, tú no eres más chido, ¿no? Simplemente eres el cuate que les va a ayudar a, a mejorar y a trabajar mejor a estos estos chavos, ¿no? Y, y pues sí, tienes razón. Como un lead, tú también tienes que imponer como este... No autoridad, sino como respeto, como... Este sí, sí,
1: como respeto. De... Ajá, Ajá, exacto.
0: Este como respeto de que, pues, yo soy el que te va a ayudar, pues, o sea, dame chance, ¿no? O sea, yo, yo, yo tengo este cargo. Déjame hacer mi trabajo y tú te vas a salir... O sea, tú vas a salir beneficiado. ¿Tú qué opinas, Nadia?
2: Pues es que justo esta pregunta que, que hiciste me, me hizo recordar como todos los profes que hemos tenido. <risa> y <risa> que hay de todo. Sobre todo, yo sí tuve un pequeño roce con un maestro, pero era por, por tonterías de su materia. Eran de las materias de ellos mm. que pues realmente pues no nos ayudaban en nada. Sí. Obviamente no les dices eso a los profesores, ¿no? <risa> pero pues también llegó el caso de de profesores que llegaban a cierta actitud un poco inmadura, un poco infantil, desde mi parecer, que en lugar de buscar que los alumnos aprendan, era como, bueno, pues yo sé y tú no sabes. O sea, uh -huh. yo soy el profesor y y lo que yo digo, así tiene que ser tal cual, cuando pues hay muchísimas opciones, sobre todo en nuestra carrera, que se está actualizando a cada rato y encuentras diferentes formas de resolver un problema. Entonces, por esa sí. parte, yo creo que también luego a ciertos maestros, pues les faltaba un poco, no sé si decir la palabra humildad, pero pues sí como estar todos a, a, a ese tipo de, pues, de cosas que luego pasaban.
0: Sí, claro. Este, creo que, creo que también lo, lo hablamos en el episodio de Mao. De Mao, de hecho, hizo mucho, ¿cómo se dice? <risa> mucho hincapié en este, en este tema del ego este Que sí, o sea, que luego, luego nos gana Inclusive también a nosotros, ¿no? O sea, porque uh -huh. luego también nosotros creemos que Algo es de una manera y pues nosotros también tenemos la razón Pero pues creo que al final termina siendo un problema como de Sí, o sea, sí, tienes razón, es humildad O sea, al final es humildad, ¿no? O sea, porque Pues no sé, o sea, yo, yo aunque yo llegue a ser profesor Aunque llegue a ser, o sea, alguien que neta ha tenido un, una trayectoria muy buena pues tampoco voy a llegar con los nuevos alumnos a decirle que están bien güeyes, ¿no? Y a imponerles como yo sé, porque, pues, a mí no me enseñaron así. O sea, los profes que yo tuve, muchos profes de los que yo tuve, pues, nunca, nunca me dijeron que que esta nada más es la única forma que se hacía y te chingas, ¿no? O sea, creo que, pues, tal vez les faltó eso a ellos. <risa> tal vez les faltó como que esta parte de, pues, de tener un profesor que simplemente los apoyara de cómo ellos resolvían las cosas y no necesariamente les dijeran que solo hay una manera de hacerlo, ¿no? Sí, y pues, lamentablemente estas cosas se van pasando generación por generación, pero pues hay que cambiarlas de algún momento.
1: Totalmente. Yo cuando... Bueno, ahorita que ya tengo la oportunidad de... Bueno, que ya se acabó la escuela y ya empiezas a trabajar y a conocer gente que va... Pues que está dentro ya de lo profesional. Eh, te das cuenta que no, todo el mundo... Realmente todo el mundo quiere que te vaya bien. O sea, realmente todo el mundo quiere que aprendas, todo el mundo te ayuda. Si, si tu lead te dice, oye, te falló esto, no te lo dice de una forma como, como lo, que tú, lo, que, lo que menciona nadie o lo que mencionas tú, de que uh -huh. yo hace más que tú y, y esto está mal, ¿no? Te dice, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, a lo mejor esto te ayuda, ¿sabes? O sea, como que toda la... Al final, todos trabajan para el mismo objetivo, que la, que la producción se haga, que quede el resultado, que el cliente esté contento. Entonces, somos un equipo. Claro. Y ahí, eh, el, y, y ahí yo, yo no he notado ni una, ni una sola pizca de... De ego, eh, fuera de la, de la escuela Ya dentro del mundo, de, bueno dentro de lo laboral Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere lo mismo O sea, todo el mundo quiere que te vaya bien entonces claro. Sí, es, es sí lo que salga el proyecto que bien Exacto, sí, totalmente Sí, no, y de hecho, o
0: sea También le comenté a Mao creo que también Escucharon, o sea, de todos los profes que Me han dado clase en Coco, que son así de nivel Alto, Pixar, eh, Blur O sea, cosas así que me han dado asesorías O clases maestras o sea, neta, todos son un amor gente, todos. Sí. Todos, o sea, lo, lo único que quieren es como ver crecer a las generaciones. O sea, lo, lo último que piensan es, ah, yo soy mejor que esos güeyes. Eso que... O sea, es sí. obvio, pero, <risa> pero... Pero pues tampoco tienen que re andar recordando, ¿no? Y su objetivo es, simplemente es eso, que las generaciones crezcan para que esto crezca, ¿no?
1: Sí. Sí, exacto. Sí, totalmente. Claro.
0: este. Y en cuanto, y en cuanto a alumnos, o sea, bueno, en cuanto a sus compañeros, ¿cómo, cómo la pasaron? ya sé que yo les di muchos dolores de cabeza pero
2: pues en cuanto a compañeros sí era muy marcado como pues los grupitos de, de amistades que hacían uh -huh. o sea sí era como eh, un proyecto y ya se sabía quién iba a trabajar con quién casi casi siempre no pero sí. bueno en general según yo este pues me podía hablar con todo, bueno con la mayoría no era como que para mis amigos, pero pues sí había como pues esa opción de hablar. A excepción a los últimos semestres, que luego pues las cosas se pusieron un poco tensas, supongo, porque como que se rompieron grupitos de compañeros y así. Pero pues en general yo tuve una convivencia con, con mis compañeros.
1: Yo... Yo recuerdo que éramos gente muy distinta, como que dentro de todo esto hay gente muy, muy diferente. Hay este, desde los chavos que, no sé, que no sale, no salimos o no salen de su cuarto todo el día y se la pasan jugando videojuegos, viendo anime y cosas así, hasta los que van a fiestas y, y se, se emborrachan. y O sea, hay todo de todo, como en todos lados, supongo. Y creo que a nosotros nos falló mucho como la... Saber como... Encontrar el, el punto medio para, para convivir todos, porque sí era, era a veces como lo que dice nadie, lo que dijo Mago en su episodio, que se hacían los grupitos y todo ese rollo. Estaba cool. Bueno, yo con mi grupito me lo pasaba bien, pero cuando platicaba con los demás o con gente que, que a lo mejor no era de mi grupito, también me lo pasaba increíble. Me lo pasaba bien, los escuchaba, nos reíamos de vez en cuando y ya. Pero pues sí, sí, sí hubo alguna vez que dije, ah, se me caga. Creo, creo, que, creo que todos en cualquier carrera llega a pasar eso.
0: Yo creo que a mí me pasa mucho que me terminan, pues sí, digamos cagando. <ríe> siento, siento que es una palabra muy fuerte para los chavos, ¿no? No es cierto. este Siento que sí, o sea, que me a mí me terminan cayendo mal no por... este A veces no por cómo, por alguna cosa social, ¿no? O sea, alguna cosa personal o algo así. A mí me terminan cayendo mal luego por el trabajo, o sea, por la escuela.
1: Este... O sea, como, como compañero de... Ajá, de, como compañero
0: de... de... Pues digamos de carrera, ¿no? Porque pues, al final de cuentas se supone que vamos a ser colegas. Uh -huh. Y ahí, a, mí me, a, mí, a mí eso me llega a picar mucho, ¿no? Cuando, cuando veo a alguien que no que no está dispuesto a trabajar en equipo o que no le importa que por culpa de él como que alguien... Como que los demás terminen sí, claro. haciendo más cosas o se termine cayendo el proyecto. Como que ahí sí me enojo, ¿no? Ahí sí como que lo tomo personal porque es así como de... O sea, el único objetivo sí, que tenemos, ¿no? Es sacar el proyecto y, pues, no sé, o sea, nos lo dificultaste todo por, por estas cuestiones. Pero bueno, esa ya eres, es cosa mía. Eres
1: la niña de los plumones. Sí, yo, sea, <risa>
0: <risa> sí, soy la niña de los plumones,
1: la neta. Nada más
0: que plumones digitales ahí en la compu. Uh -huh. Plumones <risa> sí. 3D.
1: <risa> sí, 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 pues también como, como compañero. Bueno, es que yo también, al menos en los, yo realmente no, nunca fui como el gran estudiante o el estudiante ejemplo para nada de hecho, yo creo que si no hubiera sido por Mau, yo todavía estaría, estaría estudiando la carrera porque Mau no me ayudó muchísimo Este, pero sí, pues es que como, pues sí, lo, como compañero, pues, pues tienes que jalar para para que las cosas salgan pero pues sí te digo, yo como como no fui el gran estudiante no me siento con la, el derecho de decir eso, así que pues nada más como para que los demás no cometan mi mismo error, échenle ganas.
0: <risa> no, pero eso, eso que dices del mal estudiante, o sea, yo siento que no hay pecs mientras te tengas tu arco de redención, ¿no? Porque, <risa> o sea, no sé, como que yo a veces entiendo que la gente como a principios de universidad como que todavía no se encuentre, ¿no? Todavía no sepa qué onda, esté viendo, más en esta carrera, esté viendo como a qué quiere dedicarse y pues por eso como que empiece como a desmotivarse y todo eso, ¿no? Si no te gusta, pues ya, ¿no? Ni modo, o sea... ...te encuentras otra cosa. Pero si en serio te late... ...simplemente no te encontrabas, como que no importa... ...que haya sido un mal estudiante al principio... ...si al final dices, okay, ya me voy a poner las pilas... ...ya vi que me gusta esto, pues me voy a poner en chinga... ...a trabajarle en esto y pues voy a cumplir... ...con lo, de, con lo que tengo de más para justamente... ...ya dejar de ser este cuate. Pero sí. como les decía, o sea... ...creo que es el momento que tienes que hacerlo... ...es en la universidad. O sea... ...por lo menos un año antes... ...de que salgas a, a, la, a la industria... Porque como, como decíamos, es, esos hábitos se quedan. O sea, esos hábitos de no entregar, de, no sé, como que de echar la hueva, de ser como eh, impuntual, cosas así, se pues, terminan como quedando. O sea, se terminan quedando en tu persona y es muy difícil sacártelos inclusive en el trabajo, aunque ya se trate de, de que vas a comer.
1: Sí, sí, a veces, Yo, más o menos, eh, o sea, sí comparto tu punto de vista, pero también creo que te, uh, también confío en el, como en el criterio de los de las personas, de decir, ok, si, si yo a lo mejor no entrego esto, pues domino, lo peor que puede pasar es que repruebe Sí. Pero si no entrego esto, pues lo peor que puede pasar es que no me paguen. Entonces, es. <risa> es, es Qué pena el niveles, trabajo. Ajá, exactamente. Son niveles de, de, de diferencia muy grandes. Sí. Eh, bueno, al final, a lo mejor puedes decir que la, que la raíz es la misma, ¿no? Que lo que dices de los, de los hábitos y todo ese rollo. Pero yo, yo al menos confío en que la gente realmente sí sabe diferenciar entre una cosa y otra pues sí, habrá de todo ¿no? habrá de todo, Ajá, totalmente bueno es sí,
2: incluso había me incluyo que había este, perdón Rico, no, te no,
0: dale, dale, perdón, es que pensé que ya no tenía nada que decir y ya iba a pasar al siguiente pero, continué. no, o
2: sea que se vale también que luego si una materia no te llama tanto la atención pues obviamente oh, en cuanto sí. a proyectos le vas a poner más más este, le vas a echar más ganas a la materia que pues a la vas a dedicar la que te gusta y pues descuidas un poquito las demás pero pues yo siento que eso es normal uh -huh. echarle más ganas a lo que realmente pues te gusta porque al final siempre era las entregas eran proyectos de todas las materias y tú tenías que decidir cómo ibas a administrar tu tiempo para que todo saliera pues lo mejor digo lo mejor posible
1: sí claro eh, sí. eso que dice nadie es, es bien no sé cómo sea en otras escuelas, al menos en la UVM que te enseñan como todo el... Eh, por ejemplo, no sé cómo sea en Coco. Eh, aquí en la UVM que te enseñan todo desde la preproducción, la producción, la post. Eh, es bien... Es complicado como decidir qué te gusta y qué no te gusta. O bueno, fuera de decidir qué, qué te gusta y qué no te gusta, es más como eh, encontrarle el gusto, al, al menos para sacar lo que tienes que sacar. A mí me pasó mucho, eh, por ejemplo, en, no sé, Photoshop, o incluso Maya, mientras 3D, como modelar y todo ese rollo, soy, soy basura. Así <risa> este Y, y sí, eh, de repente se sacaban el proyecto de, no, pues tienen que traer un modelo de tal cosa, o aunque fuera libre, y yo así de, ¿cómo le voy a hacer? No me gusta esta madre, no lo disfruto. No, no me apasiona, no, no me quiero meter mi día, ¿sabes? Entonces a mí, a mí eso, eso que mencionó Nadia me costó muchísimo trabajo. Y aparte en la escuela nada más tuvimos un semestre una clase, una clase de, de Nuke, en la que al menos yo
0: sí.
1: no aprendí así mal. Estuvo, a mí yo la verdad me quedé súper decepcionado con esa clase, porque el maestro traía el, hasta, bueno, traía el conocimiento pero lo mismo que comentábamos hace rato, como que transmitirlo fue un, algo que pues le falló. Sí, es muy difícil. Creo, eso. Que,
2: creo que tú llevaste conmigo esa materia, ¿no? Porque hubo una generación o los que se atrasaron que luego llevaron esa materia, pero creo que al final el profe ya no podía dar la clase. No sé, siempre estaban como en recreo en, en esa clase y pues es, es triste porque si te toca esa suerte que tú quieres dedicarte a efectos especiales y estás esperando esa clase y que te toque justo que el profe se salga a la mitad del semestre o, o que estén cambiando de profes, pues, pues sí está feo, la verdad.
1: Sí, por supuesto que sí, aparte, sí, como dices, es como, pues si te toca esa suerte de que tú eres el güey que quiere estudiar, pinche Newt, y el profe de repente, como dices, deja de ir. Yo estaba en el grupo en el que dejó de ir.
2: Ah, este...
1: pues sí. O sea, sí Ajá, te tocó
2: entonces... mala suerte a ti. Sí,
1: pues así. Afortunadamente <risa> yo aprendí Newt en otro lado, que también este tuve la fortuna de que alguien me enseñó, entonces a, a lo mejor no me pegó los, lo, lo que no fue tan grave para mí, pero si alguien en algún punto no, no, no tiene experiencia antes y dijo, ah, mira, esa clase se ve chida, y de repente se encontró con que el profesor dejó de ir a las tres semanas o cuatro semanas, pues sí te quedas así como de virgen y luego...
2: Sí, yo creo que ese es un factor que luego pues sí afecta mucho como la dirección de pues, los que se están formando, por ejemplo pues si tú ya tienes una mala experiencia con la clase de modelado y era lo que te gustaba y te quedas con ese mal sabor de boca pues al sí. final puede que sigas tú investigando aparte y sigas dedicándole el tiempo a modelado o sirva o, o sea que tú digas, no pues esto no es lo mío no me gustó la clase, no es lo que esperaba y termines por cambiar de, de rumbo
1: sí y si Entonces, también yo si... creo
2: que eso es como difícil sobre todo en en la DM que luego sí había ese tipo de cosas con los profes.
1: Sí, y, y bueno, fuera, fuera de, de, del contexto de, en el que se encuentre la, la persona que esté escuchando, si, o sea, si estás en alguna situación similar o, o lo que sea, o te sientes así como de chale, yo quería esta clase, igualito, o, o cualquier otra cosa, no tiene que ser eso específico, pero si te sientes como identificado en la sensación, eh, o sea, que no se les olvide que en, pueden seguir aprendiendo desde casa, en internet eh, ahí están todos los cursos que, que se imaginen o sea, y, y enseñados por gente profesional de producciones grandísimas, o sea, en internet pueden aprender todo, o sea, no dejen que no se desmotiven por una mala experiencia en una materia porque reprobaron, o sea, las cosas toman tiempo, también perfeccionarlas toma tiempo entonces... Sí, exacto.
2: El truco okay. es este... Pues ahora ya que nosotros que terminamos la escuela y podemos como decir un poquito más a los que van empezando, pues uh -huh. el truco está en dedicarle el 100%, no solo en las clases, donde más tienes que esforzarte, más tienes que tú investigar y llevar las dudas con tu profesor, pero ya que tú hayas pues investigado, ya que tú hayas este porque pues yo siento que eso fue mucho de lo que, sobre todo en los primeros semestres, me faltó a mí yo entré muy pues de todo lo que tú puedes aprender solo o sea no necesitas realmente pues la, ir a la escuela para aprender sobre todo en si quieres animación si quieres efectos especiales ahorita pues puedes te entra un buen de cursos y aprender muchísimo sí. y es como pues complementar tu pero... educación pero aparte tú también pues, practicar investigar todo
0: eso. Claro. Sí. Esto creo que es un punto que tocamos todos los episodios y las vamos a seguir tocando todos los episodios sí. porque <risa> es básico y, y yo creo que más para esta carrera, o sea, creo que nunca dejas de aprender y tocando el punto de, de esto de, ah, caray, se me fue la onda,
1: <risa> se reseteó, güey, me ¿no?
0: reseteé, <risa> Es que como que ya tenía qué iba a decir y como que de repente pasaban a lo de aprender aparte. Y yo, ah, sí. Y como que se me fue el pedo de lo que te iba a decir. Bueno, yo soy partidario de que hablen con los profes, o sea, sean honestas con los profes en cuanto a su materia. Ya me acordé de qué, de que le echen más, más, más ganas a unas materias que sí les gustan que a otras. Yo, yo también estoy completamente, este, de acuerdo con eso. La verdad es que yo he dejado materias muy... No muy atrás, pero, o sea, sí, no les he echado ni la mitad de ganas de lo que le he hecho a otras que sí me interesan más. Este, y es completamente válido, o sea, la verdad es que yo siento que es muy, completamente válido. Siempre y cuando no seas gandalla. Porque, porque una, una, una cosa es, este... De plano como que no entregar. O sea, de plano sí, que como que... Ah, que te valga. Una ah. cosa es eso. Este, que te de, que de plano te valga la materia. Porque eso es como una... Es como faltarle respeto de alguna manera al profesor. Este... Y otra cosa es que, no sé... Yo soy muy partidario de que vayas con el profesor y le digas... Oye, la neta es que yo soy muy 3D. Yo no dibujo para nada. O sea, yo la, me quiero dedicar específicamente como, por ejemplo, a cubo. Yo soy yo soy de compo. Yo no voy a dibujar. La verdad es que yo yo no, este... Sí, no. No, o sea, no, no se me va a dar, o sea, como, este, nada más, o sea, para que sepas, ¿no? Que pues a mí me va a costar un buen y todo eso, o sea, yo, yo creo que con que sean esos, que tengan esa sinceridad con los profes, puede ayudarte mucho, por lo menos con, con buenos profes, ¿no? Si te toca un profe que, pues, como hablamos antes, tiene muy, el ego muy arriba y él cree que es a huevo como debe ser él, y si no te ayuda en ese aspecto, si no te comprende, pues ya, o sea, pues lo siento, amigo, pues nada, no, a ver cómo le haces, pero... Pero sí, o sea, no traten de hacer como, traten de tener como esta sinceridad, como esta comunicación con los profesores que puedan, o sea, oye, no, no sé, o sea, me va a costar mucho esta, esta materia, ¿no? O sea, dame chance, o sea, entiéndeme que estoy medio manco para esto, este, sí. y este, y sí, ayúdame. Hay profes
2: ¿no? que lo no entienden, hay profes sí. que, o sea, sin que tú les digas, ellos ya saben a quién le cuesta más trabajo o quién se va para esa área y les exigen más pues sí hubo muchas, muchas veces que, que así pasaba. Por ejemplo, si sabían que ese chavo era bueno en progra, pues obviamente el profe iba a, a subir como el estándar y le iba a calificar pues un poquito más estricto que a los demás. Yo creo sí. que sí, sí pasaron varias materias que hacían eso de, pues yo sé que tú no, no das para progra, pues obviamente no te voy a exigir tanto como al chavo que se va a dedicar a eso. Uh
1: -huh. Sí, y, en, y en, todo este, en todo este mundo de del 3D, la animación, la post, la pre, todo lo que incluye una producción de algún proyecto. Eh, hay, hay, o sea, hay cacho para todos. O sea, si a ti no te gusta dibujar, a lo mejor te va a gustar editar el, el, el producto final, o a lo mejor te va a gustar corregir su color, o a lo mejor te va a gustar el audio. Uh
0: -huh. O
1: sea, si todavía no encuentran como lo que les gusta, pues den, dense chance de seguir Seguir conociendo más, eh, más pasos del, de todo el proceso, porque hay muchos, hay muchísimos, hay unos muy especializados, otros generales, pero si todavía no saben, porque eso pasaba mucho. Me acuerdo que los profesores siempre preguntaban al principio, eh, díganme su nombre y, y a qué se quieren dedicar. Y mucha gente un semestre decía una cosa y después decía otra. Sí, otros cambiaban. decían. Todavía no sé. Ajá, exacto. Y está súper bien, porque conocer todo lleva, lleva mucho tiempo
0: sí, claro. Y está bien, o sea, creo que, creo que muchos de la carrera entran diciendo que vamos, vamos a, vamos a dibujar, vamos a hacer concept, yo les juro que el 80% por de, de Coco entra diciendo eso y después cambian de opinión muy cañón. Pero, pero está bien, o sea, sí, tienes razón, está completamente bien, o sea, hay un mundo por, hay un mundo por explorar. Y Totalmente. este, y pues hay que darse el tiempo para ver qué te gusta y qué no. Pero igual, este, creo que es el consejo que le doy muy, también en, en otros episodios. este Igual, si una materia no les gusta, es completamente válido. tampoco Si no quieren dedicarle tiempo, tampoco... Pues no la dediquen tanto. No estoy diciendo que no, que no le dediquen tiempo. Pero sí también traten de sacar... O sea, ¿qué pueden? O sea, algo algo pueden aprender de todo eso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo he aprendido mucho de muchas materias de concept y de... de Por ejemplo, ahorita estoy en dirección de arte. Que pues, yo no voy para nada a eso. <risa> o sea, pero he aprendido un buen de cosas que me van a ayudar muchísimo a entender los demás departamentos y a mejorar mi Exacto. propio trabajo, ¿no? Este, Bueno, esta es una pregunta como más administrativa de la escuela. ¿Qué, ¿qué opciones de servicio les da la VM? <risa> ¿Qué ¿Quieres fue
2: eso? Un... <risa> um, <risa> bueno, es que yo, yo hice este mi servicio ahí mismo en la escuela. Entonces, no estoy como muy informada de qué opciones de servicio hay. Yo lo hice para el departamento de derecho de la VM, mm. este un proyecto, pero pues mis compañeros de los que yo conocía, pues eh, hay como una feria de para los servicios y ahí tú puedes ir y te dan las opciones. No sé cómo cómo hiciste tú tu servicio. Cool.
1: Yo creo que te refería o sea, te refieres al servicio militar eh, social, ¿no? Sí, servicio profesional o al, al administrativo de la escuela.
0: Este, pues el servicio que te pide la SEP para poder graduarte, esas 480 de, horas, pues. Ajá.
1: Perdón. <ríe> Creí que te referías al servicio que te daba la escuela. No, pero yo no...
2: servicio estudiantil. Por eso te me quejé. cajas, servicio. Por... Sí,
1: ahorita, que ahorita hablamos. Ahorita hablamos. Ya
2: te ibas a quejar. <ríe> yo
1: por eso me quejé porque es malísimo, pero en cuanto al servicio al que te refieres. Yo lo hice por, lo, hice, lo, hice, lo hicimos en equipo, hicimos una una experiencia virtual eh, como con conciencia sobre el consumo de las drogas. Eh, era un, un, tú tenías el headset, de ahí como que tomabas decisiones en, en, conforme iba pasando la película. Uh -huh. eh, así, así yo liberé mi, mi servicio. Fue, no me acuerdo cuántas semanas tuvimos el, el proyecto haciéndose, pero sí fueron... Sí fue una cantidad de bastantitas de tiempo.
0: Entonces, como que como que les deja no decidir dónde cómo ustedes quieren y dónde sí, quieren. Sí,
2: en ese, en ese aspecto sí hay facilidades. Eh, tengo compañeros que creo trabajaban como para el Museo de Antropología o podías tú aplicar para, para diferentes lugares. Yo hice mi servicio ahí en la escuela, entonces por eso fue que, que no, no investigué otros lugares donde podrían hacerme válido mi servicio a mí.
1: Sí, sí, yo también fue, fue por proyecto y fue como, la verdad es que lo decidimos así como por, para que fuera lo más fácil, porque teníamos también muchas entregas, eh, ya eran los, los últimos semestres y las entregas estaban, estaban perrillas, entonces sí fue así como de, pues no al menos creo que todo el grupillo con, lo que, con el que hice, hice el proyecto traíamos la beca, y era una, una diferencia de dinero Bastante importante Fuera poco o mucho el porcentaje Era, era una, una cantidad de dinero Pues fuerte Y, y tenemos la responsabilidad de mantenerla Entonces como que fue como Hay que hacerlo fácil Para que no descuidemos lo importante Ese Qué
0: inteligentes narices. Este ya llegó el de la marima Aguántenme dos
1: <ríe> Deja que suene Que te amenice el podcast <ríe> Está chido.
0: Este, bueno, Cuba, ahorita que como entendiste otra cosa, yo quiero, quiero que nos platiques, ¿no? Porque también es muy importante ser el servicio administrativo de una escuela. Uh -huh. Porque, pues. habla mucho de cómo ven a los alumnos. Si. si los ven como meros números o si los ven como gente que está ahí para aprender, y pues, gente. <risa> Seres humanos. Seres humanos, pues. Así que cuéntame, ¿por qué, ¿por qué te quejaste, como ¿Por qué te quejaste?
1: Pues es que el servicio eh, administrativo de la escuela es, es bien complicado. Es muy... No sé, eh, no no parece que quieran ayudarte. Al menos, eh, digo, no estoy hablando de todos los, los empleados que trabajan en la UVM. Y no me refiero incluso a empleados, me refiero como a cómo está diseñado todo... Eh, al fin y al cabo los empleados solo están haciendo su trabajo y si te piden algo que tú no les entregas pues ellos no pueden meterlo en su sistema o lo que sea pero pareciera que es como o sea como es como hay como muchas trabas para que tú puedas conseguir lo que quieres y todo cuesta y todo se tarda una semana o dos todo semanas todo cuesta todo cuesta y cada
2: copia de un documento y ya ah, te cuesta
1: sí totalmente sí y cada cada semestre va subiendo más la colegiatura y y no sé, parece que hay. No sé si pasen todas las escuelas, no. Igual y sí, y solamente nos estamos quejando sin razón alguna. Pero al menos yo recuerdo que hacer un un trámite era así como de tenías esa sensación como de oh, ¡verga! Tengo que hacer un trámite. A ver cuánto me toma. A ver cuánto me cuesta. A ver cuánto se tardan. Entonces ahí sí, la verdad es que era y es algo que te lo dice todo el mundo de la escuela. Yo no he conocido a alguien que diga ay sí, este, vamos a hacer un trámite. O sea, obviamente servicio había. Servicio al 100. Ajá, exacto. O sea, obviamente había personas eh, que te ayudaban a hacerlo más fácil y se esforzaban por, porque realmente, pues, querían ayudarte a que tú hicieras lo tuyo y ya, ¿no? Eh, que hacían con gusto su trabajo. Este, pero. Sí, sí, yo
2: creo que es más como administrativo ya de la VM, no tanto de los empleados de la VM. Uh -huh. Sobre todo la. la... Las veces que había exámenes que si tenías un adeudo, aunque fuera de cinco pesos, no sí. te dejaban presentar examen, tenías que ir a no sé qué edificio a sacar que te, te hicieran como una carta de compromiso. Oh, sí. Era un relajo y sobre todo en exámenes, pues nosotros que son puras entregas, casi no son eh, pues, exámenes escritos, son entregas, pues estar con el estrés de, de que tengo que hacer tanta, tantos proyectos y luego te tienes que ir a formar porque pues en la VM no solo hay 10 alumnos, hay muchísimos alumnos. Uh -huh. Entonces, si te tocaba esa, esa mala experiencia, tenías que ir al edificio de no sé qué, formarte, porque había muchísima gente que igual tenía el mismo problema, que no les dejaban presentar examen o no les hacían eh, válido su entrega si no tuvieras, aunque sea, el, la carta de compromiso o el papel que te dieran. Entonces, por esa parte sí estaba feo.
1: Sí, es, es complicado. Tienen, eh, Creo que tienen muchas cosas que, que mejorar eh, la institución en cuanto a a ese a ese tenor.
0: Sí, es una lástima porque, pues no sé, o sea, como que te sientes feo porque de por sí ya estás pagando por la escuela, ¿no? O sea, me acuerdo que yo iba a sacar muchas constancias de estudios porque luego mi mamá en su sindicato luego había convocatorias como de becas ¿no? y cosas así. Y pues piden la constancia de estudio, boletas... Y yo, cuando yo, yo la primera vez que fui a sacar la constancia de estudio... Y me entero que cuesta 200 varos. No, bueno, ahí se quedó conmigo... No sé si, no sé si ustedes... No, ya sabían. ahorita
2: está muchísimo más
0: cara... A la madre... O sea, el hecho de que por un pinche papalito con sello... Me cubren do, más de 200 pesos... Está cañón, porque de hecho yo llegué a Coco y pues necesitaba una constancia de estudios. Voy con la, la directora y le digo, oye, necesito una constancia de estudios. Este, me dijo, ah, sí, te la tengo, la, la, regresa por ahí en la tarde, o en la tarde y ya está ahí lista en la mesa. Y yo, ah, bueno, sí. ¿cu ¿cuánto va a ser? <risa> ¿Cómo, que, ¿Cómo que cuánto va a ser? <risa> y yo, pues sí, o sea, aquí costumbre. tengo mis mil baros. Que... <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo? Y me, me dicen, no, no, tranquilos, es gratis, pues es un papelito con sello. Güey.
2: Sí, por ejemplo, la copia de, no sé, algún recibo, comprobante de pago, creo que estaba la última vez que chequeé, en 25 pesos. O sea, no es así como la millonada, pero aún así es nada más que impriman y ya. Sí. sí es es... Como, no, tiene, no tiene sentido.
1: Sí, la verdad es que en cuanto a, a toda la onda administrativa le, les falla mucho... Eh... Incluso, digo, también igual es una tontería, pero yo me acuerdo mucho que la plataforma en donde checabas tus materias, tus calificaciones, <ríe> me acuerdo que no abría en todos los exploradores. Entonces, solamente te tenías que meter a un explorador y meter tus, meter tus, tus datos. Sí, era
2: un rollo. Creo que ahorita ya ah, se puede. Sí, no. Pero antes sí era de que no se abría y tenías un pensar. buen de
1: problemas. Sí, y digo, entiendo que, pues, por ejemplo, eh, Coco no tiene la misma cantidad de estudiantes que UVM. Entonces, tienes que eh, pues a lo mejor automatizar o administrar de diferente manera tu, tus procesos dentro de la escuela, o todos los papeles, documentos, supongo. Pero la verdad es que sí tenías esa sensación como que, como que era un rollo, era muy difícil hacer todo ese tipo de cosas.
0: Sí, y no hay nada más para que quede claro, o sea, el punto más bajo de Coco es su administración, y nadie lo sabe. Este, la verdad es que son, también son un desmadre con ese aspecto. No es, es que es diferente, ¿no? Porque ustedes, con ustedes, con UVM es un desmadre en el aspecto de que la burocracia es una estupidez. O sea, la burocracia y, y el dinero es, es como una tontería en ese aspecto. En Coco el problema es que a pesar de que somos poquitos alumnos, como que, como que no, no están bien organizados en cuanto a quién va a atender a quién. Bueno, por lo menos eso era empezando la escuela. Creo que ahorita ya mejoraron un poquito, ya tienen más personal administrativo. Pero sí, o sea, también, también fallaban un buen, ¿no? De que, de que las colegiaturas luego no pasaban, número de referencias, o sea, no me dieron tal cosa. Cosas, sí, o sea, Coco tampoco es perfecto en ese aspecto. De hecho, yo creo que es en el campo en el que más deficiencias tienen a veces. Uh -huh. Este... Pero la verdad es que prefiero... Prefiero tener como esos fallos como de... Se, a la directora se le olvidó darme mi constancia. Uh, no sé, o sea, el pago... El pago no pasó, pero pues la directora me, me dio chance... ...y no nos van a cobrar como este... ...que, que se tarda, ¿no? El, ¿Cómo se dice? Como la cuota de... de que pagaste tarde... Eh, ...los intereses, pues... ...prefiero que sea eso... ...a, pues, a que me cobren 200 varos... ...para que en una semana me entreguen un papel... Uh -huh. ...o sea, como sí. que... ...está... ...pick your poison, escoge tu veneno...
1: Sí, <risa> sí, era, era... ...la verdad es que sí, ahí... Eh, ...mal... la la VM, no, no hay otra manera de decirlo, no era un rollo
0: está bien, así pasa este cuéntenme qué opciones les da la VM para titularse ya para poder graduarse y tener su papelito y vámonos
1: más nets
2: en mi caso también fue bueno, en... creo que en el de todos es eh, la materia de fortalecimiento al egresado creo que se llama nosotros le decimos Forta que es por proyecto, usualmente es videojuego. En mi caso fue este, una experiencia en, en realidad virtual, igual como de un videojuego, que es con el mismo que yo o saqué mi servicio. O sea, hice como una conjunción de los dos, de mi servicio y el proyecto de egreso. Uh -huh. Entonces, en, por esa parte, pues sí fue matar dos pájaros de un tiro. Y es un proyecto que... Por lo menos, por mi parte, era como, pues sí tienes altas expectativas, porque es la combinación de, de tus estudios. Si quieres, pues sacar un, un proyecto, pues padre que tú puedas meter a portafolio, que puedas, pues sí enseñarle a todos con orgullo. <risa> eh, yo tenía, pues planeado eh, hacer este videojuego. Pero me adelantaron esa materia, usualmente la ponen hasta últimos Pero No sé por qué se llenaron los grupos o lo que sea y me adelantaron. Entonces no tuve el año completo que yo tenía planeado para pues, elaborar ese videojuego. En lugar, tuve un semestre. Entonces fue por eso que yo pues mi, mi coordinadora de carrera me dio la opción de hacer servicio con mi proyecto de y pues sí, la verdad, aproveché y en lugar de, de hacer el videojuego aparte, hice los dos juntos.
1: Estuvo súper bien. Estuvo súper bien, la verdad. Sí, de hecho. Eh, sí. Yo con, a la hora de, de mi titulación, yo todavía no tengo mi título, todavía no lo he, no lo he pagado. Este, <risa> y ahorita con lo del COVID, pues, está, está complicado por, eh, porque no hay todavía, creo que, entrega de papeles aún. Pero... En cuanto al proyecto, me pasó lo que les comentaba hace rato, lo que platicábamos hace rato de que la materia, de, bueno, la, escu la escuela estaba muy enfocada al 3D y al desarrollo de aplicaciones y videojuegos y así, y a mí eso era algo que no me apasionaba y no me gustaba y no disfrutaba. Entonces, eh, yo sabía que quería hacer Nuke y, y ya no había otra cosa que me gustara. O sea, realmente no había otra cosa que, me, que disfrutara hacer. Entonces, a la hora de que te dicen que tu proyecto final es un videojuego, pues dices, verga, pues en qué momento voy a meter Newcastle ahí, ¿no? Digo, puedes hacer cinemáticas y todo el rollo, pero pues hacer que funcione es lo principal. Este, entonces, ahí es lo que les decía, que a mí Mau me ayudó muchísimo. Eh, yo creo que, que si no fuera por Mau yo todavía seguiría estudiando, porque él se aventó muchas cosas. Yo, yo ayudé con la animación y que las texturas, lo que sabía, lo mínimo que sabía. Pues ahí lo, lo hice, pero Mau hizo mucho, hizo el código, hizo los modelos, la base y los modelos, este, bueno, no, la base hizo los modelos y yo los, yo los texturicé, yo los animé, y Mau los Este, Entonces sí, ahí, ahí la, la titulación sí, fue, sí fueron unos mesecillos que yo la pasé como muy mal, como que sentía que vale mucha verga, pero, pero sí. Al final se, se logró y, y... Pues sí, yo le estoy a Mau agradecido. Agradecido con el de arriba.
0: <risa> con el Mau. Sí, <risa> este, sí, claro. sí es, está... No sé, está... Es un poco limitante, ¿no? El hecho de que a fuerzas tengan que hacer eso. Porque, como tú dices, no hay gente... O sea, hay gente que no le... Pues, que no quiere irse a videojuegos. Hay gente que no quiere programar. Hay gente que... que no le va a gustar animar. Y es completamente válido. O sea, al final de cuentas creo que ya en las... Tuvieron toda la carrera para aprender y para ver qué no les gusta y qué no, ¿no? Creo que, creo que sí deberían ser un poquito más flexibles en ese aspecto. O sea, ¿qué, tu, qué te hubiera gustado entregar a ti? Un reel, de, un reel de composición, ¿no?
1: Maybe un reel de compo me hubiera encantado poder enseñarlo. Porque después de, de que salí, pues salí sin realmente... Como me absorbía todo el tiempo los proyectos que me pedían, uh -huh. yo, te, yo tenía esa responsabilidad de mantener mi, mi bequilla pues salí realmente sin algo que mostrar. Entonces, después de que salí, eh, sí trataba de dedicarle un tiempo eh, durante la escuela, pero después de que salí fue cuando le pude dedicar todo el tiempo que yo necesitaba a meter un reel. Y ahí empecé a... Bueno, fui durante la escuela fui a entrevista con Aulín y después de la escuela fui a otra entrevista con Aulín, que ahí fue donde me quedé. Entonces, pero fue después de haberle metido tiempo de dedicación y todo este rollo a hacer algo bien, un reel de compo bien hecho.
0: Sí, claro. este Ah, felicidades, por ciento Olin, para los que no sepan, Olin es uno de, de los estudios más chidos de VFX en México. este uh -huh. Y Cubo está ahí. Sí. Se puede, chavos, se, se puede.
1: <risa> tengo que extender el contrato, pero... Nada, este,
0: se te van a extender Cubo, tú tranquila.
1: Hasta ahorita lo tengo hasta diciembre, pero sí estuve tratando de entrar desde el último año de la carrera, fue la primera vez que fui, obviamente no me quedé porque me faltaba mucho. Eh, el segundo año, después de, después de que terminó la carrera, eh, seguí practicando e incluso entré a otro curso especializado ya de Nuke con un chavo un, que se llama Rodrigo de Gante, que también ha trabajado en Olin y en otras producciones. Tiene su propio estudio, se llama Raw FX. Uh -huh. este, entonces entré ahí a, al curso y él me estuvo como dando las últimas como pulidas en cuanto a conocimiento. Y ya lo volví a intentar y entré. Pasó lo del COVID, no se armó. Fue <risa> todo en rollo. un rollo, fue un rollo, pero ahorita ya estoy
0: Qué chido, qué bueno, como me da mucho sí, gusto que, que estén Luego platicamos ahí de, de unos proyectitos, ¿no? Porque me interesa tenerte en un equipo pero Sí, bueno. de
1: tiempo, claro que sí. <risa>
0: Este, nadie, a ti, ti que te hubiera gustado, o sea, hacer, porque, bueno, no sé si te gustó mucho hacer tu proyecto de lo de, lo del servicio, está chido, Ay, ¿no? ¿no? Pero.
2: No, no me gustó haberme graduado con, con ese proyecto, porque uno no era un proyecto de mi elección, o sea, era un proyecto que ya habían trabajado semestres anteriores, que se tuvo que hacer una reestructuración desde cero porque tenían un relajo. A mí me hubiera gustado hacer una animación, pero bien. O sea, con texturas, con luces, todo bien. Eso me había gustado a mí. De hecho, creo que una vez se lo comenté a la coordinadora que si podía hacer ese proyecto. Y creo que cuando le, le hice la pregunta, iba como a mitad de carrera y me dijo que pues ahorita nada más era videojuegos, pero pues chance después, si lo planteaba bien, podría haberse la opción de hacerlo, pero pues ya al final no no terminó así haciéndose el proyecto pero me hubiera gustado haber hecho una animación
0: claro sí, sí,
2: una pues, animación... al final de cuentas es lo que, lo que me hubiera gustado bueno, a lo que quiero dedicarme
1: ¿animación en, en 3D Nuts o, o como ya, tuviera qué tipo de animación?
2: Más oh. sí, 3D. 3D no, sí me hubiera gustado 3D
1: sí,
0: la neta es buena eh ya, 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 vi sus animaciones. De hecho, en un proyecto que estamos juntos, Cubo. Este, nadie y yo trabajando con unos de Coco y con Mao. De hecho, también Mao nos ayudó en el RIG. Sí, sí me dijo. Este. La animación de nadie quedó bien, padre. O sea, ya como que sus, sus pruebas de animación en cuanto a personalidad, de personaje y caminado y todo eso. Estaban chidas. Estaban bien chidas. Pero. Sí, está muy bien. Pero bueno, este. Creo que creo que es un punto que, que necesitan saber para el VM. Porque siento que es un punto muy importante para las carreras de cualquier escuela. O sea, cena, cocos, ahí, bla, 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 Es muy importante saber cómo te vas a titular. Porque, pues sí, o sea... No todos se quieren dedicar a una misma cosa. O sea, no todos se quieren dedicar a, a hacer videojuegos. Algunos quieren ser cortos, otros quieren hacer, este... Bueno, este... A, algunos quieren hacer su reel para tener ese tiempo como... Para que los estén asesorando. Para que tengan ese tiempo de sa sacar su reel. Para justamente cuando salir de la carrera, pues ya digan... Ah, pues ya tengo esto. Ya puedo pues ya tengo con qué meterme a los madrazos, o sea, pero es muy difícil que un proyecto como un videojuego, a menos que lo hagas neta excelentemente bien y lo puedas subir a plataformas y así, es muy difícil que ese videojuego al final te haya servido más que, porque aparte, ¿era en, ¿era en equipo el proyecto o cómo era? En equipo. Ok. Bueno, este... tenías la,
1: no, eran parejas, ¿no? O sea, tenías la chance de hacerlo tú solo o en pareja. Ok.
0: O sea, pues en pareja como que tiene un poquito más sí. de sentido, ¿no? Pues se pueden... Se pueden dividir los trabajos conforme a cada quien sus fortalezas y todo eso. Pero hacer sí. un... O sea, solo el proyecto como que no te sirve de nada. Porque pues en, en ningún lado de la industria... Bueno, sí hay. Obviamente sí hay trabajos solos, ¿no? De freelance y todo eso. Pero aún así... Aún así termina wow. siendo parte de un proyecto más grande. De un este... De un equipo. Uh
1: -huh. O sea,
0: y como que el hecho de... De dar esa opción de hacerlo tú solito. O hacerlo en pareja que está mejor. Pero simplemente dejarlo en videojuegos está como feo porque pues hay tantas opciones en esta industria, o sea sí, te hay, cierras. hay tantas cosas que puedes hacer que te cierras nada más en hacer eso y puede que una cosa que, que a lo que tú querés dedicar como le pasó a Cubo, no o sea, el hecho de no dejarte graduar con ese portafolio de composición, cuando ese portafolio de composición te dio un trabajo ya ahorita uh -huh. o sea, pues es fácil, te pudiste haber graduado con eso, ¿no? Tiene sentido
1: Sí, sí totalmente y, y yo creo que tiene que ver mucho con que eh, esto, como que todo este mundo de, de la animación y del, y del 3D y de la compu y todo este rollo, es muy, es muy específico, vaya, no es así como que tú, por ejemplo a mí en diferentes reuniones siempre me preguntan oye, ¿y tú a qué te dedicas? y yo así, ah, hago compo hago composición 3D para películas y series uh -huh. y como y ya, les tratas de explicar a qué te dedicas o sea, no es así como que digas ah, mira, eh, soy abogado uh -huh. soy contador ¿Sabes? Entonces, creo que tiene que ver mucho eso con, con que las instituciones que se están encargando de enseñar esto, eh, al menos las que no son especializadas, que tienen muchas otras carreras, por ejemplo, en la hay nutrición, en la hay comunicación, todo este rollo, uh -huh. es algo que a lo mejor aún no conocen del todo. O sea, al menos a mí me da esa impresión de que a lo mejor aún no saben bien cómo se puede decir que es algo nuevo aquí de aprender esto en, en una institución así. Entonces, a lo mejor ahí es donde... A lo mejor con el tiempo irán mejorando, ¿no?
0: Sí. Ojalá. este Una, una de las cosas que, que decimos mucho en este podcast es que creo que aparte de ser... Aparte de tratar de ser buen profesionista y todo eso, siento que muchas veces, si quieres, ¿no? Si no, no pasa nada. Cada quien tiene las ganas que tiene. Eh, si tienes la oportunidad de mejorar algo, pues mejoralo, ¿no? Porque pues tú sabes que hubo que cuando yo estaba en UVM pues me puse bien loco. Este, sí. Lo hice de mala manera, la verdad, o sea, fui muy fui muy este, ¿cómo se dice? O sea, fui muy como, digamos, lo emocional en ese aspecto.
1: Lo muy, hice muy mal. A quemar la escuela. ¿Eh? ¿Ibas a quemar la escuela? Sí,
0: exacto, lo hice muy emocional, <risa> pero al final de cuentas mi último mi objetivo era que las cosas mejoraran en el VM. o sea, lo único que yo quería es que hubiera mejores profes, que el plan de estudio cambiara pues sí, que te
2: oyeran.
1: Ajá, exacto. Sí. O sea, que te escucharan. Aparte que traías una perspectiva más o sea, yo siento que en ese en ese punto traías una perspectiva un poco más real sí. sobre cómo son las cosas en, saliendo de la escuela, porque una cosa es la escuela y otra cosa es salir de la escuela y trabajar, sí. son totalmente cosas diferentes. Entonces, Wico cuando entró a cuando conoció Coco y fue, creo que tomaste curso primero, ¿no? Te ganaste sí, un curso, bien, y, un
0: curso un y pues te
1: enseñaron personas así top sí. de, de la industria. Entonces cuando compar cuando lo que le pasó a Wico es que cuando comparé sus conocimientos con lo que nos estaban a nosotros enseñando en la escuela, pues, Wico, yo creo que no sé cómo te sentiste, supongo que sentiste que te estaban quedando cortos.
0: Sí, ¿no? Me, o sea, la verdad es que sí sí, sí, me, sí me enojaba tantito por el hecho de que, pues, primero me vendieron la carrera bien chido, ¿no? O sea, mm. es como el primer punto, como que me dolía en mi, en mi orgullo que me hayan vendido la sí, carrera. Sí, creo que a todos. <risa> sí. En segunda, porque, es, o sea, yo, yo el segundo punto que tomo mucho y que, pues, al final de cuentas es el mundo real, es que yo no estoy pagando la escuela son mis papás no pero pues sí. al final de cuentas mis papás están invirtiendo en mí o sea están invirtiendo en que yo vaya a ser un buen profesionista y pues también porque me quieren me aman y todo eso no este
1: <risa> y todo eso y todo no... eso
0: <risa> y este pero al final de cuentas yo si si yo no veo que no me si no me está sirviendo si no estoy aprendiendo si no estoy cómodo pues al final de cuentas ese dinero mucho de ese dinero se está desperdiciando sí mucho de ese dinero sientes sí, que no lo está esto valiendo es
2: tu derecho no de... De exigir.
0: Claro, o sea, porque pues al final de cuentas sí, obviamente tú como estudiante tienes la responsabilidad de cumplir, de, de respetar a tus, a los profesores y todo eso, pero al final de cuentas tú eres el que también está pagando un servicio y si sientes que ese servicio no es lo suficiente o ya lo comprobaste como yo, porque si yo no hubiera ido a Coco, yo creo que me hubiera graduado con ustedes, carnales. Uh -huh. Este, sí si, si yo no hubiera ido a Coco, yo no me hubiera abierto los ojos, pero en cuanto abría los ojos de, de todo lo que es la industria en general, cuando Coco me enseñó que no solo es... ...el cuate que aprendió cursos en YouTube... ...sino que neta ha, ha trabajado en la industria... ...ha tenido experiencias... Sí. ...o sea, pues ahí, ahí tu mundo cambia... ...o sea, yo cambié de chip completamente... ...o sea, yo... Eh, ...o sea, pero feo, porque antes defendía mucho a la escuela... ...o sea, porque pues me dio beca... ...este... ...pues yo, yo me senté muy afortunado de tener una escuela... ...que al final de cuentas sí, eres afortunado de estudiar en una escuela... ...pero sí. pues... Si no, va, ...si no vale la pena pagarla, pues no o sea, yo, y yo yo sentí eso con UVM, yo sentí que no valía la pena pagar yo, no, yo sentí que no valía la pena estar este dando dinero al UVM por algo que yo podía conseguir mejor en otro lado, o que simplemente podía conseguir gratis en internet sí este... sí, sí,
1: sí, totalmente
0: así que, espero que algún día alguien del VM, algún directivo alto de la carrera espero Espero que escuche esto porque es muy importante escuchar a sus alumnos. O sea, es, yo creo que es lo más importante. Yo en Coco creé un comité. Aunque Coco tiene muy pocas deficiencias en cuanto a educación. Yo creé un comité porque la, la escuela se estaba cayendo en pedazos, literal. O sea, se le cayó una cortina a una compañera y todo eso. <risa> este, así que ese tipo de cositas se tienen que escuchar. Y las escuela las tiene que mejorar porque pues son instalaciones y pues tiene que estar eso. VM no tiene problemas en instalaciones y cosas así. Pero... Pero, pues, al final de cuentas, la educación también es un aspecto importante. Y, por favor, alguien de VM que me escuche. No, pero sabes también... Ajá,
2: dime. Ah, no, termina
0: tu idea porque se te olvida. <ríe> <risa> 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 termina tu idea porque... Te arreglo, es guayame. que te
2: interrumpí, perdón.
0: <risa> Nada, está bien. Nada más que si alguien del VM que, pues, tenga influencia, digámoslo así, en, en mejorar las cosas para la carrera, por favor, escuchen a sus alumnos... Lo que tengan que decir, porque neta, o sea, pues tienen mucha razón en muchos aspectos. Obviamente hay gente que nada más se va a quejar por quejarse, o sea, hay de todo, como hemos dicho. Pero hay gente que neta se está esforzando demasiado y que tal vez no está siendo, tal vez no está satisfecha con lo que ofrecen. Y pues tienen que escuchar, tienen que mejorar. Es una escuela que cobra, se supone que es de las baratas, pero ahorita ya está cobrando un chingo. O sea, cada año sube sí. la colegiatura. O sea, hay que, hay que tener ese aspecto muy bien trabajado. De acuerdo. Perdón, nadie.
2: No, Vas, lo más. que yo iba a decir era que sobre todo en la vm había incluso personas que ni siquiera sabían que existía ITAD. O sea, siento que era de las carreras sí. más ignoradas, de las carreras que menos conocimiento la gente tenía. Entonces, pues también por esa parte yo creo que podría haber una mejoría porque luego pues no les daban como el apoyo como punto a, a la carrera de derecho o a la carrera de, no sé, una un poco más famosa. Incluso el apoyo que les daban a los, a los que entrenaban fútbol americano. Es como gran parte del presupuesto de la escuela se va hacia los de Americanos. O sea, ellos tienen facilidades de poder comer gratis en la cafetería. Bueno, no sé qué tipo de, de arreglos tenían, pero pues sí habían Cosas que nosotros necesitábamos como licencias, como equipo. Oh, las
1: licencias. Pues. Las
2: licencias era una bronca cada, ah. cada semestre. Sí. Y, y, o sea, te prometían, por ejemplo, nosotros nos prometieron que íbamos a ver Substance. Y al final de... O sea, era una, una materia que en verdad me llamaba mucho la atención porque yo también tenía pues, la idea de, de meterme mucho a texto porque me llama mucho la atención esa área. Y, pues, no, no... Al final no hubo licencias de Substance. Teníamos que tomar la clase que el profe proyectaba desde, desde su compu Substance, pero tú no podías hacer nada, o sea, era solo poner atención y obviamente, pues ustedes saben que no es lo mismo estar haciéndolo, es poniendo atención, estar tú practicando, porque pon tú que tú tuvieras el, el programa en tu compu en tu casa, pero por ejemplo, en mi caso, que yo toda la carrera me le eché sin armar mi compu ni nada, entonces pues si era, si era difícil tener que vivírsela en el campus, sí, porque yo usaba pues, las computadoras ahí de la escuela. Uh -huh. Pero que no tuvieran las licencias y te pidieran un examen de un programa que en, en la escuela no tenían las licencias, se me hace una incoherencia. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a exigirle a tu alumno que entregue un, un documento de Substance si en la escuela no tienen las licencias? Y ay, hazle tú como puedas. Mi computadora no aguanta el programa para empezar. Entonces, eso sí sí me quedó con un muy mal sabor de boca las licencias.
0: Mira, tocaste un punto Bien, muy poniendo. importante que, que es un punto muy crudo, está feo, porque esto con, con esto del americano me, como que me entró otra vez la pues la este, el, el recuerdo, sí, me enojo, o sea, porque para los que no sepan, este pues escuelas como UM, el Tec, o sea, escuelas grandes que manejan mucho dinero tienen equipos, o sea, yo estuve en el equipo de representativo de VM, este, no era un equipo súper bueno, pero el de, el equipo de americano de VM, pues sí, o sea, le invierten mucho dinero, cobran las entradas para ir a verlos jugar, este, es, o sea, es un negociazo,
2: incluso y... a los alumnos, sí, Ajá, el estacionamiento, es, el
0: estacionamiento del VM es caro, o sea, sí. ahorita este... yo creo que debe estar en
2: 30 pesos,
0: sí, y o sea eso Así. es, eso es pura señal de que el dinero tiene mucho más dinero del que aparentan. Y el hecho de que lo estén gastando en mejor porque, ah, porque los, los jugadores de Americano tenían muchos beneficios, tenían comidas gratis, les daban sus becas completas, y yo que estuve, yo que estuve en ese mundo deportivo, yo luego escuchaba rumores de que a muchos no, ni siquiera deberían estar en la escuela, ya sea por reprobado. <ríe> ya sea por o sea porque reprobaban ya sea porque este no sé o sea eran unos o sea era gente detestable o este o inclusive les pagaban aparte o sea no deja, deja tú la beca y las comidas según yo también hubo que tenían digamos un sueldo este yo no manches. en el en aspecto deportivo si alguien te está generando mucho dinero tiene sentido que lo remuneres no pero es una escuela que tiene demasiadas carreras como para andar sacando presupuesto a algo que les está dando nada más dinero a, a ellos este y está feo y eso pasa puede pasar mucho con las escuelas grandes este y, y pues sí o sea <ríe> hay, que, hay que cambiar esas cosas porque carreras que tal vez no se toman en serio terminan siendo las más afectadas sí. este sí, y también
2: las carreras que tenían deficiencias por ejemplo en fisioterapia, yo recuerdo que antes había un consultor y tú como alumno podías ir gratis a que te dieran terapias, terminaron cerrando eso y muchas cositas igual yo estuve eh, haciendo, yo tenía beca deportiva en la prepa y igual se veían las deficiencias cañonas, de, o sea imagínate cuánto tiempo ya tiene eso de que le dan preferencia a los de americano cuando hay muchísimas áreas en las que podrían mejorar, mejorar en la escuela muchísimas Cosas que hacen falta, no solo para ITAP, sino para, para supongo, para más carreras.
0: Uh -huh. Este, no, y ahorita que me acuerdo, también hubo, hubo un momento, también feo que empezaron, a, empezó a haber mucha inseguridad afuera de la escuela. Era justo lo que iba a decir. <risa> sí, dilo, dilo tú, Cubo, porque yo ya me enojé.
1: Pasó, <risa> o sea, ya ahorita pues te ríes, pero en el, en el sí. momento, digo, ya estaba, pues... Pues somos mexicanos y de todos sacamos un puto chiste, pero <risa> en, pasó, no me acuerdo en qué semestre fue, que eh, creo que no estoy muy seguro, yo escuché rumores, yo no vi nada, pero que según está bien secuestrado a alguien cerca de la escuela. O sea, cerca de la escuela te digo, Afuera. a una calle. sí. Ajá. Entonces hubo incluso, se hizo una, había, yo, yo me acuerdo que había muchos alumnos eh, consiguiendo firmas para, para pedirle a la escuela que pusiera mucha seguridad oh. alrededor porque literalmente era casi en su puerta, ¿sabes? Y me acuerdo que hubo una, una junta, una reunión con los alumnos y padres de familia oh. en la que, no me acuerdo quién era, explicaba que no podían contratar, que no, no querían contratar seguridad porque su responsabilidad era de los muros de la escuela hacia adentro. <risa> una cosa así. Entonces era así como, oh, o sea, eso es, eh, y, y me acuerdo mucho, una niña lo mencionó ahí en esa conferencia, lo, lo gritó, les dijo que esa era la diferencia entre otras escuelas de la misma índole, por ejemplo, Nahuac, Utlap, eh, UP, lo que uh -huh. sea, este que a lo mejor también tendrán sus deficiencias, sí. pero decía, si queremos, si la UM quiere estar a la altura de esas escuelas, tiene que empezar a preocuparse por su alumnado, más que por el dinero que, que les pueda costar o el dinero que puedan recibir. Claro. Entonces, ahí
0: también no otra vez. Es lo mismo. Este... Este es un punto muy feo para la escuela. O sea, porque... Mm -hmm. El hecho de que tengan que hablar de seguridad... Y que den esas, esas este, excusas bien pendejas de... Adentro de los muros es nuestro problema. Afuera es de ustedes. O sea... Sí, dude, ¿qué soy para mm. ti entonces? O sea, ¿qué... Soy, soy un instrumento de hacer dinero para ti. Este... Chavos, eviten... Por favor, o sea, si, si por, por eso insisto en que hablen con el alumnado antes de entrar a una escuela. Porque mm, si, 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 si escuchan, si escuchan esto de un alumno de una escuela, tengan mucho cuidado. <risa> o sea, este el hecho, el hecho de que sus alumnos no se, se, no se sientan como alumnos en la escuela y se sientan más bien como, no sé, como obligados a estar ahí para sacar su título.
1: Sí, este, este ya se convirtió en el podcast de tirarle la UVM, pero, pero pues la verdad es que había muchas cosas que eran raras. Y, y justo hablábamos hace rato de, de cómo cambiar las cosas. Hablaba, tocaste el, hace rato el punto del, del ego dentro de la industria y hablábamos de, de que había que cambiar este tipo de actitudes. Igual nosotros podemos cambiar este tipo de... A lo mejor no voy a ser el director, no va a comprar y voy a cambiar todo eso, wey. pero uh -huh. a lo mejor... Tú como exalumno, a mí me encantaría entrar a dar clases a VM. Sí. Para no hacer, para que los alumnos que vengan a, que vienen atrás, que apenas están empezando todo esto, se puedan llevar conocimiento que les va a servir en algún punto. Al menos puedan tener clase, ¿sabes? O sea,
2: claro.
1: a, mí, a mí me encantaría hacer eso. Y es desde lo que hablas, o sea, si tú ya lo sufriste, pues a lo mejor los que vienen atrás de ti no tienen que sufrirlo.
0: También. Claro. Así se va a llamar el episodio de hoy, pero bueno. Este sí, chavos. Bueno, de, más, que, más que podcast de tirarle al VM, yo, yo soy de la filosofía de que si algo no va, si algo se tiene que evitar, se tiene que evitar. O sea, hay que, hay que, ser, como, hay que ser sinceros en, en muchos aspectos. O sea, no podemos, no podemos mentirle a la gente sobre, la, sobre una escuela cuando sabemos que es que las deficiencias que tiene. Por, por el bien de esa persona, por su dinero, por el bien económico. Y por, y por el bien, este, profesional, digámoslo así. Y, y como dije de cubo, la neta es que yo también, cuando me salí de UVM, lo primero que estaba pensando, lo primero que voy a hacer cuando sea un buen profesional, cuando tenga ya experiencia, es tratar de conseguir trabajo ahí. Porque, como tú dices, o sea, pues hay que tratar de cambiar a las siguientes generaciones, hay que tratar de hacer mejor las cosas. Sí, Y exacto. las cosas estarán mal y tal vez tengas, a veces tengas que huir de ellas. La neta es que yo huí del UVM, digámoslo así. Este... <risa> Pero la verdad es que yo no, no me voy a ir de, este, de esta vida sin haber como regresado todas estas malas experiencias y hacer las buenas para las demás, pues. Es
1: chido que empiece... Bueno, que tú, tú siempre has tenido la, la iniciativa de hacer proyectos, pero qué cool que, que empiece... Vaya, que haya, haya personas que, que quieran animarse a hacer cosas nuevas y a... a a externar lo que piensan o las experiencias que tienen. Y está chido. Yo creo que es algo que ayuda mucho. Digo, estamos aquí para hablar de la industria, de la animación y el 3D y todo esto. Entonces, este, si, si hay alguien que, que escucha esto y no sabe si realmente se quiere dedicar a esto, eh, yo le aconsejo que vea mucho, muchos videos de YouTube, eh, muchos eh, breakdowns de cómo se hacen los juegos, de cómo se hacen las películas, videos musicales, todo esto, para que se dé un feeling. Eh, es mucha computadora, es estar sentado mucho tiempo, pero las personas que conoces eh, dentro de la industria siempre suelen ser personas muy buenas. Y, y la verdad es que cuando ves tu, tu trabajo es, es bastante reconfortante. Entonces, pues sí, anímense y acuérdense que siempre pueden aprender por ustedes mismos, todo.
0: Claro. ¿Tú nadie. Exacto.
1: ¿O no
2: pues hay igual me parece que este tipo de contenido que que estás generando es de mucha ayuda. La verdad, a mí me hubiera gustado, pues, antes de, de entrarme a esto, haber tenido ese tipo de información acerca de pues, qué opciones tienes para de universidades. O si tú decides no estudiar en, en una universidad y hacerlo todo autodidacta, también es muy válido. También depende mucho de, de tu forma de trabajar. Y, pues, creo que es, creo que es todo. Sí vale mucho la pena todo el esfuerzo, todas las horas atrás de la computadora. Yo soy una persona que siempre, tú, ustedes lo saben, yo siempre me peleo con la compu, siempre sale algún tipo de problema, fallas técnicas siempre me pasan a mí, pero es un medio para transmitir muy padre, a mí me gusta mucho. Y a pesar de que no fue lo que siempre quise estudiar, porque les digo que yo quería estudiar artes plásticas, pero la verdad no me arrepiento. Ni, ni me arrepiento de haber estudiado en la UVM porque pues, sí. conocí mucha gente, conocí muchísimo de la industria y pues yo siento que, que voy encaminada pues bien, a pesar de, de los tropiezos que podamos tener.
1: Sí, Exacto. también, nada más, perdón, nada más, o sea, también lo que dice Nats es una cosa, es una cosa es ahorita hablamos de, se dio la plática de hablar todo lo negativo de la UVM, <risa> pero eh, también hay, hay profesores que realmente si sí quieren que aprendas y hay profesores sí. que sí se esfuerzan porque, porque tú, tú te superes y todo este rollo. Eh, eh, también ellos, pues también es una chinga, ¿sabes? Este, entonces, eh, yo, yo creo que igual las cosas pueden cambiar, pueden mejorar ahorita, hoy día. O sea, yo el, el consejo que le daría a alguien que quiere entrar a estudiar esto es igual lo que dijo Wico, habla con el alumnado, habla con los profesores, pregúntales su, su experiencia, o sea, ve al profesor y pregunta si a ti te gustaría saber lo que él sabe o te gustaría ser la persona que él es. Uh -huh. y yo creo que, o al, al menos no ser él, pero a lo mejor si hay algo que puedas obtener o rescatar de, de esa persona. Entonces, pues sí.
2: Perfecto. Sí, en cualquier escuela tienes que, que checar pues, quiénes son los profesores y también pues, si tienes la oportunidad de, de, de hablar con los alumnos, con, con los estudiantes, pues perfecto y claro. pues ya ver qué es lo que se encaja a tu forma de ser
0: claro qué buenos consejos amigos este yo no me arrepiento de haber estado en VM porque los conocí a todos ustedes oh. Oh, qué... yo tampoco me arrepiento <risa> este bueno ahora sí eh, no es cierto todavía falta algo tienen redes sociales que quieran compartir
1: yo no. Ah, yo tengo mis redes sociales personales. Todavía no tengo. Eh, Puros memes nada, con cubo. Yo
2: apenas, apenas creé una.
1: compártela Nat nata. Sí, hazla así. Es. Hazle
2: Nadia. Así. Nadia. Yo más abajo, más abajo.
0: Ándale. Más abajo más abajito. Al límite de la aquí. cámara. Anda, ándale ¿Sí? ahí. Ándale ahí.
2: Ok.
0: bajo <risa> aquí. Ok. Sí, yo, yo tengo tu red. Ahorita no, se Pues los comparto. apenas
2: he estado subiendo cosas. Sí, es, es muy muy nueva ponerla. Empecé a subir cosas en este mes, entonces.
0: No, está perfecto.
1: O sea,
2: pues. creo que las redes <risa> es lo
0: más difícil de mantener actualizado, excepto por los memes.
1: Sí. Sí. <risa> ah, sí, totalmente. Yo siempre comparto memes, pero cuando tenga, eh, eh, sí he subido trabajos míos, pero ah, bueno, vean el, el... los videos de en YouTube <risa> aquí. No, no es cierto No, eh, proyectos que he participado eh, eh, Va a salir una película De Es como tipo eh, Habla del COVID La verdad es que pues yo no la dirigí no Pero pues eso habla Va a salir el siguiente año eh, También varios dos que tres videos musicales de, de reggaetón Hice unas pantallas verdecitas Para el remix de una canción que se llama Caramelo Y otra que se llama Linda y creo que ya, por ahorita esos y cool. todo lo demás viene en camino. Cool.
0: Va, ojalá ojalá me salga un proyecto después en el que podamos participar todos. Porque yo quiero hacer algo chido. Pero bueno, uh -huh. luego veremos ese, ese aspecto. este Entonces, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Chavos, muchas gracias por escuchar el podcast de hoy lunes. Nos vemos el, la próxima semana. Ahora vamos a tener un invitado de Sai, por fin. Nos hacía falta Sai, una de las escuelas... este como de renombre digamos de aquí de la escuela digo del país para animación eh, si todo sale bien porque todavía no lo tenemos confirmado pero yo creo que sí, eh, entonces eso ha sido todo por hoy eh, sigan las redes del podcast, están abajo en la descripción y nos vemos
1: bye Bye, bye.